0: Vaatesuunnittelija Anna huovila, palataan nyt sinne menneisyyteen, vaikka kurkattiin tulevaisuuteen. Sun ura lähti liikkeelle vihdin kuvaide koulussa, jossa kävit kahdeksan vuoden ajan. Sun perheessä ei kuitenkaan ollut luovalla alalla olevia ihmisiä. Miten ihmeessä sä keksit olevas taideihminen?
1: No siis tosiaan sillä lailla, että itse olen pienemmältä paikkakunnalta kotoisia ja sinänsä niin kuin tämä taideharrastus ja piirtäminen ja semmoinen on ollut niin kuin aina jo ihan pikkutytöstä asti tosi niin kuin voimakkaasti siinä omassa tekemisessä, että on piirretty kaikki jääkaapinovet ja seinät ja tapetit ja kaikki niin kuin läpi. Ja, mutta ehkä just se, että niin kuin kuitenkin ehkä Suomessa se... Se ammattina vaatesuunnittelija ainakin mulla oli tosi pitkään silleen, että onko sellaista ammattia olemassa, vaikka on aina huomannut, että jotenkin se pukeutuminen ja se ihmisten haapitus ja olemus ja sitä kautta itsensä ilmaiseminen on tuntunut tosi luonnolliselta ja kiinnostanut. Kyllä se sieltä sitten jotenkin vaan tulin sitten tosiaan sen taideharrastuksen kautta. Suuntauduin myös taidelukioon ja sit siellä tavallaan alkoi nämä niinku, taideteollisuuden ammatit niinku, konkreettisemmin hahmottumaan. Että, ja sieltä sit myös meni vähän aikaa vielä miettiä, että et, et uskallanko oikeasti lähteä tälle muotialalle, koska sit taas se muoti- ja vaatesuunnittelu ja tavallaan sit, niinku, ne on, niinku, on vähän erilaisina. Että muoti on aika sellaista arjesta läsnä olevaa, kun sitten taas se vaatesuunnittelu ja muotisuunnittelu, siihen liittyy niinku, isompia sellaisia prosesseja ja kokonaisuuksia. Niin sinänsä... Niinku, Siitä vielä vähän se uskallus, mutta kyllä sitten se tuntui niin voimakkaasti omalta asialta, että sitten päätin ihan sataprosenttisesti
0: siihen suunnata ja opiskeluiden ja kaiken kautta. Osaatte sanoa, mikä se oli se viimeinen rohkeuden puuska, mistä se tuli? No kyllä se oli sitten niinku se puhdasintohimo
1: siihen, että mäkin muistan katseleeni jotain niinku taidetteollisen korkeakoulun, silloin oli vielä taidetteollinen korkeakoulun nykyisin, se on aalto niin tota, jotain hakutehtäviä lukion jälkeen, että et tiesin, että haluan niinku kuitenkin et suuntautua jollekin tällaiselle niinku luovalle alalle, ja mietin, että no olisiko tämä sissari, tässä on aika kivoa juttu, mutta sitten mä jotenkin niinku heräsin itse siihen, että en mä voi niinku sillä perusteella, että missä on kivat tehtävät hakea sitä, että mitä mun täytyy suhtautua tähän ammattiin intohimoisesti. ja ainoa sellainen asia, missä mä oikeasti koin, että mulla on sanottavaa, mihin mä koin jo siinä vaiheessa, että oli näkevystä. Niin se on niinku muotia
0: vaatesuunnittelu, niin sitten siihen vaan sitten pidi päättää ja sit, sit kesti suunnata sinne. Se päädyit työharjoitteluun muodin yhteen Mekkaan, pariisilaiseen printtistudioon. Miten sun maailmankuva muodin ja suunnittelun suhteen, miten se muuttui, kun sä pääsit sinne Ranskan rajojen sisälle? No,
1: tota, no, se oli ehkä niinku, semmoinen ensimmäinen niinku, oikea kosketus siihen niinku, työ, työelämään ja se oli hyvin konkreettisesti työtä. Että mä oon siinä mielessä... Niinku, vähän erilailla suuntautunut aina tähän alaan, että minä aina kiinnostunut enemmän tai ollut enemmän kiinnostunut ja kokenut, että mun vahvuudet on siinä käyttömuodissa ja siinä muodissa ja suunnittelussa, joka on ihmisiä lähellä ja myös tämä ranskalainen printtistudio oli sellainen, missä tehtiin siis graafista suunnittelua vaatteisiin ja nimenomaan käyttömuotiin, että ranskalaisille tällaisille muuta, millä vähän kalliimmille ja muutamille ketjuliikkeille, että sinänsä heti jo aluksi ymmärtää se konkreettisesti se, että tämä printti, jonka mä teen, niin tätä Ehkäpä tuhannet ranskalaiset teinitytöt käyttävät puolen vuoden päästä päälläänsä, että se oli jotenkin tosi, tosi jännittävää ja siitä tuli jotenkin konkretisoitu se, että tehdään vaatteita ja asioita ihmisille ja sinänsä niin kuin se, että asiakka- asiakkaita on erilaisia, koska se oli hirveän monipuolista, että että yhtenä päivänä tehtiin niin trendikäälle naisten vaatemerkille ja sitten seuraava toimeksiantoa tuli just niin kuin lasten vaatemallistoon, tällaiseen niin pää liikkeeseen. Että et niin tavallaan pitää ymmärtää, että kaikille muotia vaate ja suunnittelu ei ole sama niin asiakkaille ja myöskään niin se prosessi. Ja ne, Koen sen hyvin niin kuin ammatillisesti valaisevana ja plus se, että se oli hieno työharjoittelupaikka, koska siellä ei todellakaan keitetty kahvia, vaan tehtiin töitä ja sain ohjausta niin kuin siltä niin vanhemmilta suunnittelijoilta ja myös niin kuin vastuuta ja vapautta tehdä niitä printtejä itsenäisesti. Plus ihan teknisesti, että mitkä on, niin kuin, mitkä on alan sellaisia työkaluja, mitä tietokoneohjelmia käytetään ja millä tavalla niin kuin luodaan omaa käsialaa silti kuitenkin tietokoneympäristössä. Että se oli kyllä todella... Niin kuin todella silmiä avaavaa ammatillisesti ja mitä se niin kuin, työ oikeasti on, ja sinänsä kyllä minulle niin vahvistus siitä, että olen oikealla tiellä, koska mä tavallaan tämän, niin kuin, käyttömuodin ja tämmöisen asioiden alalla, että en ole itse ollut koskaan missään työharjoittelussa, missään sellaisessa niin kuin, puhutaan niin kuin, Ainakin Ranskassa puhuttiin sellaisista niinku niin kuin esimerkiksi Lanvin tai Chanel tai tällaiset näin, missä monet, monet muotiopiskelijat on, ja niissä tavallaan se antio varmasti sitten erilaista, ja tavallaan se työ, työtahti ja ne vastuut. Mutta et mä, oon, mä oon ollut hirveän niin
0: kiinnostunut aina tästä, tavallaan nimenomaan käyttömuodista ja siitä. Ootko se joutunut koskaan kamppailemaan tai selittelemään sitä kellekään, että miksi oot, miksi et sä lähtenyt sinne Chanelille? No joo, toisinaan joskus, et, et
1: koska se on ehkä se niinku tyypillisemmin ja tavallaan helpommin ymmärrettävä asia, että et no minkä takia mä en sitten ole niinku lähtenyt sinne, mutta et ei siinä ole, en mä koskaan kokeillut sille, että mun täytyy sitä selitellä, koska mä oon aina itse ollut tosi tyytyväinen niistä mun valinnoista ja, ja tavallaan siitä, että miten mun ura on ohjautunut. Ja mä totta kai itse sitten jossain vaiheessa mietin, että no et pitäisikö, pitäisikö mun nyt sitten ehkä ajatella, mutta sitten emme... En mä tiedä. Ehkä siinä on vaat, että vähän aina usein sitten kyselijöille avaa sitä, että miten, miten niinku laaja-alainen tämä tää muodin ja vaateteollisuuden maailma on, että mi- miten erilaisia niinku, työnkuvia tarvitaan ja erilaista kokemusta eri tehtävissä. Että.
0: Niin se on varmasti monelle mm. tavalliselle ihmiselle hirmu niin, kapea niin, kuilu. Niin. Kerro vähän Anna huoviala paljasta vähän nyt sitä Pariisin salaisuutta. Onko se niin, että kaikki pukeutuu todella tyylikkäästi, tyylitellysti? No kyllä täytyy
1: sanoa, että kyllä siellä aika tyylikkästi kaikki pukeutuu, että kyllähän niin kuin, Pariisi on, on, on Euroopassa sellainen tietynlainen muodimekka, mutta toisaalta nyt kun niin seuraa esimerkiksi muotiviikkoa, niin jokaisella muotiviikolla, jos miettii Euroopan suurimmat muotiviikat on Pariisi, Lontoo ja Milano, niin niillä on vähän erilaiset profiilit ja erilaiset merkit ja tavallaan se Pariisi on se hautakouturen, otko tyyrin tällaisen niin kuin, Klassisen käsityöläismuodin, että oletko viikoton siellä, sekä sitten niin muuten tällaisten klassisempien, naisellisempien, ehkä hieman konservatiivisempien merkkien niin tämä kaupunki, missä ne esitään, kun taas Lontoossa on ehkä vähän tällaiset modernimmat ja edgimmät ja tavallaan tietyllä tavalla uutta luovimmat, plus tietysti niin kuin, mistä maasta eri merkit on kotoisin, niin mutta kyllä niin katukuva siellä on tosi
0: kiinnostava. Ranskasta sä muutit Ruotsiin, tuonne ehkä suomalaisten silmissä, parempaan maahan monessa suhteessa, muun mm. muassa pukeutumisen edelläkävijänä. Onko se suunnittelu erilaista siellä Ruotsissa? Miten se eroaa tästä suomalaisesta mallista? Ää,
1: no suunnittelytyö sinänsä on aika samanlaista kaikkialla, mutta tietysti se niin kuin, työympäristö ja työyhteisöt ja tietysti... Niin Merkkien profiilit, ja merkkien tarkoitan muotibrändien, niin muotiyritysten, muoti muoti että et Ruotsissa on, on enemmän merkkejä, jotka on, on isompia, siellä on enemmän työpaikkoja suunnittelijoille ja teolliselle suunnittelijoille ja tietysti siinä syntyy myös paljon, totta kai Suomessakin syntyy, mutta Suomessa on siis ihan konkreettisesti vähemmän, vähemmän yrityksiä, jotka voi työllistää ja sillä tavalla, että mä oon muutamassa kahdessa yrityksessä Ruotsissa ollut töissä, ensin, ensin olin Tiger of Swedenillä ja siellä, niin kuin siellä Denin malliston puolella sekä jonkun verran naisten malliston puolella. Ja sen jälkeen tosiaan sitten menin Hennes Mauritsille ja olin siellä sitten erilaisissa suunnittelutehtävissä muutamia vuosia. Et sinänsä kun tehdään tuotetta, niin siinä, siinä on aika samat lainalaisuudet, mutta sitten tietysti niin kuin ihan yrityksen koosta riippuen. Ja Tavallaan myöskin siinä on eri asia, että Hennes Maurits, samoin kuin esimerkiksi Seppälä, missä nyt olen töissä, ne on omia ketjujansa. suunnittelee, ja suunnitteleja suoraan tuotteita omiin myymälöihinsä, kun sitten taas esimerkiksi Tiger of Sweden-tyyppinen brändi, vaikka heilläkin on omia myymälöitä, niin siellä sitten tavallaan käydään nämä muotimessut jälleen myynnin kuvia läpi, eli suunnitteleja ja malliston, josta sitten kaupat ympäri maailman tavaratalot ostaa sitten ei sitä koko mallistoa, vaan tiettyjä tuotteita valikoiminsa. Siinäkin on aika iso ero jo, niin aikataulullisesti ja myös sen, niin miten sitä mallistoa tehdään välillä. Et, et, et sinänsä joo, on, on isoja eroja, mutta aina se tuotteen tekeminen on aika samanlaista on kokenut. Plus tavallaan se, niin kuin Hennes Maurit Sekä, Seppälä, niin se, se ketjuliikkeen työtapa on aika, on aika samanlainen sinänsä. Että Samoista asioista puhutaan, samoja asioita mietitään kokouksissa ja tavallaan toimitaan samanlaisessa trendien kentässä
0: ja näin. Se siis asuit Ruotsissa muutaman vuoden. Näkyykö se jotenkin tämä ainakin kuvitelma suomalaisilla ruotsalaisten tyylikkyydestä? Näkyykö se heidän arjessaan jotenkin? Tai sun arjessa, kun sä asuit sieltä? No joo,
1: kyllä se näkyy. Tietysti varmaan paljon liittyy siihen, että, että siinä vaiheessa kun muutin Ruotsiin 2007, niin itse niinku tavallaan elämästä astuin sitten siihen työelämään, että se myös varmasti näkyy ihmisen arjessa väistämättäkin, mutta kyllä tavallaan, kyllä mä koen siellä, että se oli niinku enemmän esteettispainotteista ja se, että et, et, tavallaan se, että kiinnitetään huomiota siihen, miltä asiat näyttää ja mä en tarkoita sitä mitenkään nyt sillä lailla huonolla tavalla, mutta se oli kyllä selkeä asia, jonka huomasi ja tavalla myös se, että et miten ihmiset pukeutuu kadulla, että että pukeudutaan ehkä sille hieman huolitellummin, että et sen kyllä etenkin Tukholmassa ja asuin ja se on tietysti se mun niinku kokemus. Siitä maasta asuin niinku reilut kolme ja puoli vuotta yhteensä siellä. Niin niin sinänsä, mistä paljon puhutaan, se ruotsalaisten samalta näyttäminen. Että et tietyt trendit tulee aika voimakkaasti ja aika niinku laajalti läpi siinä, että miltä kuvaa, miten ihmiset omaksuu että miten, miten ihan tavallisetkin ihmiset haluaa, haluaa sitten omaksua pukeutumisensa tiettyjä trendejä tai tyylisuuntauksia. Että et, et se kyllä näkyy, että Suomessa ollaan ehkä siinä mielessä hieman, niin kuin olen joskus aikaisemminkin sanonut, niin omaperäisempiä, että vähän, vähän niin kuin tiukemmin ehkä pidetään siitä, että no, no mä nyt, Tuossa oikeastaan tykkää, että mä en nyt sitten lähde siihen mukaan, missä Ruotsissa ehkä niinku sitten koin sen, että kokeillaan, että kokeillaan enemmän sitä, että, että, että tällaisia asioita nyt sanotaan, että tapahtuu, niin no kokeilenpa minäkin tai
0: näin. No mistä sä luulet, että se johtuu? Onko se nimenomaan luonnekysymys vai osataanko Ruotsissa mainostaminen paremmin? Ah, no totta
1: kai siellä myös se markkinointi samalla tavalla kuin ala on isompi, niin kuin muodin niin vaatetuksen saralla, niin totta kai myös se markkinointi on isompaa siellä. Ja ehkä siinä on myös se, että koska se ala on isompi, niin Ruotsissa hirveän suosittu ja oli, oli niin kuin skandinaaviset ja ruotsalaiset merkit, Et monelle merkille ruotsalaiselle ruotsi on se niin päämarkkina ja sieltä rakennetaan hyvin ja se niin kuin tavallaan menesty niin kuin lähdetään kansainvälisesti ja ruotsalaiset on myös ylpeitä ylpeitä vaatemerkeistänsä ja sinänsä niin haluavat ostaa niitä ja sitä kautta niin tukea sitä tietoisesti ja tiedostamatta. Mutta. Ja myös niin lehdistöä on, on enemmän. Et, et Suomessakin on tosi hyviä ja laadukkaita lehtiä, mutta siellä on enemmän ja myös niin tavallaan eri niin tyyliasteille. Et varmaan niin useita syitä.
0: Se palasit kuitenkin reilu kolme vuotta sitten Suomeen. Suomalainen vaateyritys Seppälä palkkassut vakituiseksi suunnittelijakseen marraskuussa 2010. Miksi Anna Huoviolla palasit Suomeen peräkkäin? No ei siis,
1: mä, aina, mä en ole koskaan, vaikka on, niin kuin käynyt siinä mielessä hyvä tuuri tässä urassa, että on, on päästy näkemään tuota kansainvälistä meininkiä, niin mä en ole koskaan niin kuin ollut mitenkään niin kuin, hirveän niin kuin, suuresti lähdössä pois. Et senkä se ranskan työharjoittelun työharjoittelun osana niin kuin opintoja on tietysti eri asia. Ja sitten myös se Ruotsiin muuttaminen on ollut vähän sellaisia. Niin kuin Tietyllä tavalla niin tuurikysymyksiä, että, että silloin kun lähdin sinne Ruotsiin, niin näin sellaisen hyvän mahdollisuuden. Mä, mä aloitin siellä työharjoittelussa ja sitä kautta sitten sain, sain työpaikan siellä. Et, niin kuin, että tämähän on niin hieno juttu ja sitten, et se ei ollut koskaan silleen, että mä haluaisin pois Suomesta. Mä oon aina niin kuin, viihtynyt tässä ja niin kuin, mun mielestä täällä on erittäin niin kuin, omaperäinen ja lahkaita suunnittelijoita ja niin kiinnostavassa niin tilanteessa tämä, tämä muodin, muodin kenttä täällä. Mutta sitten tota, se oli ehkä enemmän sellainen niin jollain tavalla sellainen niin henkilökohtainenkin päätös, että mä mietin, että kun mä olin jo useinta vuosia siellä asunut ja vaikka niin viihdyin työssäni ja näin, niin mietin, että no, haluanko minä nyt oikeasti sitten niin asua täällä niin seuraavatkin viisi vuotta tai kymmenen vuotta tai näin. Ja sitten, sitten kävi niin hyvin, että, sitten, että Seppälässä tarvittiin niinku tavallaan vahvuuksilla olevaa suunnittelijaa ja sitten... sitten Tarjottiin työpaikkaa ja sitten mietin, että tämä onkin tosi kiinnostavaa, että Seppälä on kuitenkin samanlainen toimintaympäristö kuin Hennesmaurissa, missä silloin olin töissä, että tähän voi olla ihan mahtava mahdollisuus ja seppä on tosi kiinnostava yritys, niin se oli sitten aika, aika hyvin sattu se sauma, että niissä ajatuksissa juuri sitten tuli tämä, tämä työ, työpaikka ja sitä kautta sitten muutin. Ja, kyllä mä siis rakastan Helsinkiä, tämä on ihana kaupunki, mä viihdyn täällä tosi hyvin ja silleen muotii. Mut tavallaan se työn sisältö, ne trendit ja se on, se on niinku samanlaista kaikkialla.
0: turhauttaa, sinua kostutaan suunnitella niin sanotusti kertakäyttömuotia?
1: Ää, mä en ehkä niinku näe sitä kertakäyttömuotina, että jos miettii, niinku, että mä suunnittelen ää, suurelle osalle ihmisiä, puhutaan massasta tai sit puhutaan niinku suurimmasta osasta tai niinku laajalle kohdeyleisölle, ja tietysti tuotteita, joita mä suunnittelen, niillä on tietyt hintarajoitukset siinä, että mitä ihmiset niistä sitten maksaa. Kyllä niin kuin tavallaan ainakin omassa työssäni niissä raameissa, mitä niin kuin toisaalta kuluttajat antaa siinä, miten ne käyttäytyy ja toisaalta se, että mikä on se meidän, meidän tavallaan niin kuin myymälöiden juttu, niin Koitetaan tehdä me kaikki, kaikki yrityksessä ja kaikki niinku ihmiset, jotka on osasta tuotteen valmistusprosessia. Ei me ajatella, että me tehdään kertakäytävaatteita. Totta kai niinku ihmisten silleen, se, se osa on mun mielestä tosi niinku ikävä sana. Ja siis ikävähän se on tietenkin. Nämä on sellaisia asioita, mistä, mistä niinku alalla paljon puhutaan ja kuluttajat paljon puhuu. Mutta mä, mä koen tekeväni niinku suurelle osalle ihmisiä tuotteita, joilla, joilla on... Niihin varaa ei mullakaan ole niin kuin, varaa ostaa aina. Ja itse siis olen myös tietysti asiakkaana näissä, näissä tuotteissa, joita teen, ja samantyyppisissä. Mutta myös niin kuin, ostan monen hintaisia vaatteita. Mutta että tavallaan se on paljon myös siitä, että miten ihminen niin itse hoitaa vaatteitaan siellä myös sieltä puolelta. Mä en tiedä vastaako tämä siihen kysymykseen, mutta olen niin paljon miettinyt jo tätä kertakäyttä asiaa. Mä en niin kuin, ihan koe, että se on ihan niin kuin, tavallaan... Ehkä reilua puhua sillä tavalla, tietysti niin hinnassa ja laadussa, mutta että just se, että koen, että pyrin tekemään sen, mitä teen mahdollisimman laadukkaasti ja myös, että se lopputuote on laadukkaampi. Ja esimerkiksi mun, mun niin tavallaan tuote erikoisuus on denim ja denimissä se niin edullisempi hinta, ei esimerkiksi jos miettii niin laadussa ompelutekniikkaa tai tämmöisiä asioita, että miten se tuote pysyy kasassa. Usein, usein just näistä kertakäyttövaatteista ajatellaan, että se hajoaa heti. Mutta tota, se ei esimerkiksi pidä paikkaansa, että niin tavallaan kankaatkin ovat laadukkaampia, että usein sitten se hintaero tulee, niin kuin, totta kai jos jollain tavalla kankaista, mutta se ei ole niin kuin sillä tavalla, että joku toinen kangas hajoaa tai ei, että se on enemmän sitten niin kuin käsittelyistä ja sen, sen tyyppisistä asioista. Mutta se on, se on niin kuin kiinnostava kysymys. Mutta minä ainakin sinänsä koen olevani, olevani tällaisessa isossa yrityksessä, niin kuin sinänsä avainasemassa myös sen muutoksen kautta, että miten, miten tämä alla muuttuu ja mitä tavallaan suurimmalla osalla kuluttajista on mahdollisuus ostaa. Että et, et sinänsä niin kuin paljon, paljon nimenomaan siihen laatuun työn jäljessä ja sosiaalisessa vastuussa. Ja, niin materiaaleissa ja tämmöisissä asiassa kiinnitetään huomiota niin tällä puolella ja se, se on semmoinen asia mikä niin enemmän muuttaa sitä
0: kokonaisuutta No nyt kun päästiin tähän itse tuotteeseen, niin miten sä nyt sitten niitä trendejä oikein metsästät? No totta kai se niin intuitio on yksi asia
1: ja isokin asia ja tavallaan kun on elänyt jossain maailmassa muodin maailmassa ja trendien maailmassa ja tavallaan vaatteiden maailmassa jo niin mitä mäkin nyt jos mä nyt voin sanoa, että mä oon aloittanut 2000-luvun alussa opinnot, niin tälle ihan, ihan virallisesti noin 15 vuotta, niin, tota, niin tavallaan siitä, siitä, kun seuraa, kun saat asiantuntija jossain aihealueessa, olisi sitten vaikka, en tiedä, vaikka kallastusta joku toinen, niin siihen kesittyy semmonen taito ja tieto siitä, että mitä saattaa olla tapahtumassa, että et, et, ja kun on nähnyt useampia sesonkia, niin on nähnyt, että minkälaisella syklillä vaikka niin nostalgiset tällaiset ideat nostaa päätänsä ja mi- miten minimalismi oli pitkään Ei. poissa ja nyt se on kovasti ollut jo useamman sesonkin nousussa. Et se on oma intuitionsa ja tietysti on olemassa tällaisia kansainvälisiä trenditoimistoja, jotka seuloo suuren määrän tietoa ja sieltä niin tavallaan pilkkoo jo sitä vähän osiksi, että sitten sit, sit meillä me saadaan niin sieltä tämmöisiä raportteja. Mutta se ei ole koskaan ainakin itse aina koen sen tosi tärkeäksi, että kaikki tavallaan tieto ja tämmöinen on, on hyvä sitä aina itsekin vielä pureskella läpi. Ja sitten tietysti niin kuin tähän trendien ennustamiseen on ihan omia niin metodeitansa, saa, että millä tavalla vaikka heikkoja signaaleja käsitellään, millä tavalla niin kuin taiteen ja tämmöisen muotoilun yleisemmät trendit vaikuttaa tuotesuunnitteluun tai sitten tämmöiset niin yhteiskunnalliset trendit, että siinä on useita eri, eri syklejä ja tietysti... Osana mun koulutusta, niin niihinkin on sitten tutustunut, että niitä ei ehkä sillä lailla, että nytpä käytän tätä, tätä skenaariomenetelmää tämän koll- malliston suunnitteluun. Mutta siis tavallaan se on sellaista tietoa, joka auttaa sit myös niinku silloin, kun mä luon vaikka kaupallisia näiden toimistojen trendiennusteita. Niin kuin esimerkiksi tänä aamupäivällä, niin sitten tavallaan niin kuin ajattelee vähän niiden kautta ja näkee, että nyt vaikka puhutaan niin kuin just tämä teknologiset materiaalit on ollut pitkään jo, mutta siinäkin tietyllä tapahtuu niin kuin sesangista toiseen pieniä muutoksia, niin sitä ajattelee, että, että ne on niin kuin näitä tekijöitä, jotka nyt on nostanut tätä tänne, niin se auttaa ymmärtämään sitä ja samalla sitten se kuulostaa nyt hirveän niin kuin suurelta, mutta tavallaan se on hyvä, ainakin mulle on ollut tosi kiinnostava ymmärtää sitä suurempaa kuvaa, jotta mä sitten Lähden tekemään siitä ihan sellaista niin värikarttaa ja tuoteideapohjaa ja sitten ihan suunnittelemaan sitä tuotetta, että, että onko se, niin kuin, mikä sen siluetti on ja minkälaisia yksityiskohtia sinne laittaa. Ainakin mulla itselläni on niin aina ollut ihan tosi tosi suuri kiinnostus siihen, mikä varmasti myös auttaa siihen. Siihen niin kuin, ja sitten tietysti se, että nyt tässä työssä kun tätä on tehnyt pidempään, niin tietää, että kuka se, kuka se asiakas on, jolle mä niitä tuotteita teen ja mikä sen niin kuin tavallaan näkemys tai valmius on siihen, että millä tavalla esimerkiksi minä niin Seppälän suunnittelijana vaikka, vaikka näen, että trendiennusteissa sanotaan näin ja Catwalk-muodissa Pariisin vaikka viikolla on esitelty tällaisia asioita ja että miten tavallaan niitä, niitä viittauksia se, että mitä se kertoo siitä, että miten muoti muuttuu, minkälaisia ja värejä ja materiaaleja on niin tavallaan odotettavissa, niin millä tavalla sitten vaikka niin se suomalainen asiakas Tampereella tai Helsingin keskustassa sitten tavallaan voisi
0: saada jotain iloa ja inspiraatioita pukeutumiseensa. Mietin tässä, että jos biiseissä on yleensä kertosakeissa semmoinen koukku, mm. jonka tuottajat haluavat tietää ja kuulla ensimmäisenä, niin mikä se on vaateteollisuudessa?
1: Se oli aika jännä, jännä tota tapa sanoa se, mutta kyllähän niinku, kyll mekin puhutaan niinku tietyllä tavalla must tuotteista että joka sesongilla on niinku just joku juttu, että et nyt vaikka Vajaamittaiset housut on se juttu yhdistettynä tietynlaisiin kenkiin, mitä voi niinku useissa eri tavoissa sit niinku yhdistää tai niinku kropattu yläosa. Et ne on ehkä tällaisia tiettyjä siluettijuttuja, minkä pystyy toteuttamaan monella eri tuotteella, että sinulla ei tarvitse vaikka tiettyä neulepaitaa, vaan se... se Se on se linja, se juttu, että millä tavalla taas myös vanhat vaatteensa saa näyttää uudelta, kun ne yhdistää stailaa, vähän asustaa eri tavalla. Että ne on ehkä sellaisia asioita, että mä ainakin itse huomaan, kun mulle tulee semmoinen, vaikka nyt tästä syksystä, että ei vitsi, että mun on, kyllä, niin kuin, on, on pakko saada sieltä vähän leveämpi lahkeiset niin kuin housut ja sitten joku niin lyhyt yläosa, niin sehän voi olla, se voi olla kauluspaita tai neule tai teepaita ja sen ei välttämättä pakko olla farkku, se voi olla joku puuvilla housukin tai niin tällainen puvun housutyyppinen juttu, että en no ehkä enemmän saisi siluetta ja ainakin mulla, ei vitsi, että mä haluan nyt, että, että mun... Niin kuin vartalon muoto, niin on tollainen tai tällainen. Ne on ne, mikä ainakin kiitteensä aika paljon siinä inspiroi. Tällainen, tosta nyt, tosta heitosta
0: niin tuli nyt tällainen asia mieleen. Tänä päivänä puhutaan myös paljon brändäämisestä. Siis myös vaatteiden ja tavaroiden lisäksi ihmisiä brändätään. Mm. Miten se näkyy sun työssä, tämmöinen brändäys? Kyllä se,
1: kyllä se varmasti näkyy, koska se ehkä niin kuin on sellainen asia, mikä luo tunnistet- tunnistettavuutta ihmisille ja tietysti niin sepälässäkin on, on puhuttu tällaista brändi-uudistusta. Ollaan, ollaan esimerkiksi päivitetty meidän niin mallistojen muotitasoja ja vähän sitä asiakasta, vähän sitä muodikkuutta ja niin kuin kohderyhmää ja sitä kautta myös niin kuin sen brändäämisen avulla halutaan kertoa siitä ihmisille, että minkälaista se on plussit. Et ehkä niin kuin sinänsä niin kuin tällä hetkellä mun työssä niin kuin sinänsä seuraa niitä ilmiöitä ja ehkä sinänsä myös, että, että et sen brändäämisen huomaa sillä tavalla, että just nämä henkilöbrändääminen, vaikka kansainväliset muotiblokkarit ja miksei suomalaisetkin, ovat henkilöbrändejä, joita seurataan siinä, missä muotibrändejä. Muotibrändit esittelee omat mallistonsa ja sitten vielä tämä editoitu kokonaisuus, joka tulee näiden muotiblokkareiden valikoimista, on semmoinen oma niin kuin myös, mitä seurataan. Et, et sellaisina asioina ehkä näkee, että tietysti tässä, niin kun tekee brändille töitä, niin sitten tietysti... Niin jatkuvasti miettii sitä, päivittää sitä ja tavallaan niin sovittaa sen työskentelynsä ja ajattelunsa tietysti siihen, että se sopii siihen ja tuo niin positiivisia asioita siihen ja tavallaan että se on niin sen ihmisten odotusten mukainen, mutta se on niin nimenomaan just nämä henkilö, henkilöbrändiasiat tämän niin alan seuraamisen kannalta on kyllä todella kiinnostavia, ne on noussut, noussut ihan, ihan hurjasti niin lyhyen ajan sisällä ja puhunut vaikka yli neljästä viidestä vuodesta, että, että se on kuitenkin Nämä niin kuin, tähtiblokkaajat ovat ihan todella suuria niin kuin, mielipidevaikuttajia muiden kentällä Suomessa ja sitten kansainvälisesti.
0: Siirrytään tuonne nuorten muotiin. Kun siitä puhutaan, niin monelle nousee niskakarvat pystyy. Miksi niiden nuorten pitää näyttää aikuisilta ja miksei ne saa olla lapsia, miksi, miksi vaaterekeissä roikkuu sellaisia, sellaisia vaatteita. Mm-hmm. Anna-Huvio, sun vastuualueena Seppälällä on tällä hetkellä muun muassa nuorisomuoti. Miten sä vastaat tämmöisiin? toihin. No siinäkin on varmaan se,
1: että, että minkä ikäisistä, niin kuin, mikä lasketaan siksi nuoreksi, että tavallaan se kohderyhmä, jolle mä, mä oon tehnyt Seppälän linkkiä, on, on täysi-ikäinen, eli se oli periaatteessa 18-25-vuotiaat, jos nyt joku ikäraja halutaan laittaa. Et silleen, kun puhutaan tästä, että miksi, miksi lapset eivät saa olla lapsia, niin silloin varmasti puhutaan enemmän niin lastenvaatotuksen haasteesta, mutta siinä on varmasti myös semmoinenkin, että, että Kyllä vaikka niin meidän malliston me ajatellaan tekevämmistä täysi-ikäiselle ihmiselle, jolla on elämän elämäntyyli, mikä kuuluu siihen, että on 18 tai sitä vanhempi, niin ainahan, niin kuin, kyllä mä itsekin muistan niin ihaileeni niin jotenkin kavereiden isosiskoja. Et varmasti niin siihen liittyy semmoista, että et sinänsä niin en, en niin osaa sanoa siihen paheksuntaan muuta, muuta ehkä sillä tavalla, mutta toisaalta ei. Niin kuin kyllähän vaikka jotkut farkkuhaalarit ja tämän tyyppiset tyylijutut, että et, et sinänsä varmasti niin sitä nuoremmatkin näkee niitä vaikutteita kaikkialla ja haluaa. Mutta tietysti se on niin kuin, kyllä munkin mielestä niin jotain rajoja siinä on, että mitä niin ihan oikeasti lapsille voidaan pukea. Mutta sitten kun puhutaan niin nuorisomuodissa ja se, mitä mä itse ehkä ajattelen niin nuorisomuotigenrenä, niin puhutaan nimenomaan tästä niin nuorista, nuorista aikuisista. Ja tavallaan se semmoinen niin elämäntyyli mitä siihen liittyy. Ja myös no katumuoti ei ehkä sanana enää ole sillä tavalla oikealla tavalla kuvaampi. ehkä just niin kuin nuorisomuoti, urbaanimuoti, mit- mitä siihen liittyy. Siihen liittyy festarit ja tavallaan tietynlainen urbaani elämäntyyli sos- aika sosiaalinen elämäntyyli ja tavallaan siihen liittyvät ilmiöt. Ja silloin ainakin... Useimmiten maa mä on määritellyt nuorisomuotia tai katumuotia ja sitten vaikka naisten mallistoihin liittyvää muotia on se myös se inspiraation lähteet, että tosi tärkeää on juuri se sosiaalinen ympäristö ja sit mitä tapahtuu popkulttuurissa, musiikkimaailmassa, tällaisten tyyliikonien elämässä on ne tyyliikonit, sitten vaikka poptähtiä tai bloggereita tai jotain muita tällaisia niin tyyppejä.
0: Mutta niitä kuitenkin vieläkin seurataan. Että se, seurataan se ei ole seurataan. niin
1: kuin... Ja eikö tää se, mun mielestä ainakin tämä niinku seuraamisen kulttuuri on vielä isompi, että niinku ihan siis suoraan follow, painaa, painaa sosiaalisemmin ja media napeista, että oikeasti seurataan että mitä on Instagramia ja kaikkia näitä pinterestiä ja muita kuvapalveluita. Ja sitähän mä itsekin teen. Kyllä mä, niinku, mä seuraan, jos mä näytän kiinnostavan tyypin tai asian tai jonkun tällaisen blogin, niin kyllä mä, sitähän sitten nimenomaan seurataan. Mutta tietysti se, että seurataan niinku hyvin montaa eri tahoa siinä, missä naisten muodissa Ehkä niin kuin enemmän ne vaikutteet tulee juuri tällaisesta klassisesta muotiviikkojen tarjonnasta ja sitten taiteen vaikutuksesta muotoilumaailmasta. Et sit enemmän just. Ja Vintake tietysti niin kuin on tärkeä osa tätä niin kuin nuorisomuodin muodin niin kuin inspiraatiokenttää. Et tavallaan ehkä tällaisia niin kuin eroja siinä. Sen takia mä olen ollut aina tosi kiinnostunut just siitä, siitä moninaisuudesta ja nopeatempoisuudesta ja siitä, että, että miten niin kuin mistä kaikkialta niin mikä se on se juttu, että et yhtäkkiä halutaankin nyt on ollut jo jonkun aikaa puhetta täällä nuorisukuonin puolella tällaisesta tyyliilmiöstä kuin normkore, tavallaan jos sen haluaisi jotenkin hyvin, hyvin karkeasti sanoiksi kuvata eli halutaan näyttää mahdollisimman tavalliselta, että et mi, mihin se on vastareaktio, koska vähän aikaa sitten on ollut tosi niin kuin, rajutkin tällaiset yhdisteltävyydet ja niinku tyylijutut, että et nämä on niinku hirveän kiinnostavia. Mun, mun mielestä ainakin kysymyksiä myös silleen. Siitä just siitä normcore-ilmiöstä on tietyllä tavalla puhuttu osana semmoista niinku vastareaktiota siihen niinku yli mutta silti siinä on tavallaan siinä on aina Aina se kiinnostava asia, että jos, jos haluaa pukeutua, niin kuin kaikki pukeutuu farkkuihin, lenkkareihin ja teepaitaan, se on tavallaan tää tämä asia, niin silloinhan sinun täytyy olla tosi niin kuin vahva yksilö, jolloin se ei näyttää siistiöltä, eikä siltä, että turisti niin turistitain squareillä. Et paljonhan se liittyy myös siihen asenteeseen ja hapitukseen, ja se on. Mut, et, niin kuin, nämä on mun mielestä tosi niin kuin, kiinnostavia asioita, ja en nyt, niin kuin Sano, että se vaikka on semmoinen, mitä mä oon tuonut kovin voimakkaasti meidän mallistossa, koska se on niin kuin aika, aika tavallaan vielä semmoisten edelläkävijöiden asia ja kuitenkin tavallaan tämmöisessä Seppälän tai HOM-tyyppisessä yrityksessä liikutaan niin kuin tämän muodin omaksuntakentän siinä niin kuin keskivaiheella siinä niin mainstreamissa ja niin kuin aikaisessa mainstreamissa, että et sitten just nämä niin kuin uudet, uudet virtaukset ja nämä edelläkävijät ja varhaiset edelläkävijät, jotka sit niitä toteuttaa ja mitkä sitten tavallaan tuo uusiin virtauksiin niinku hieman, hieman viiveellä sit niinku isommillekin asioille, niin sit näitä mielipidevaikuttajia, jotka todellakin etsivät uusista paikoista, kirkutoreelta tai ihan jostain 80-luvun postimetikatalogeista, vaikka siis sekin on niin hirveän hauskaa, koska se inspiraatio voi löytyä ihan mistä tahansa, niin, niin ne on niinku ainakin
0: mun mielestä niitä tosi hauskoja asioita. Jokaiselta taiteilijalta tai taiteen parissa työskentävältä kysytään aina tähän loppuun, että millaista taiteilija elämää vietät. Kysyn nyt sinulta, Anna Huoviala, samaa. No, no, Tämä oli hauska,
1: kun sä, sä sanoit, että tämän, tämän, tota, ohjelman nimi on taiteilija elämä, ja me heti protestoimme, että mä en, mä en ole taiteilija. Et sinänsä mä en vietä kauhean railakasta taiteilijaelämää. elämää, mutta totta kai niin ku, sinänsä koen tärkeäksi myös sen, että et sillä elän. Siitä, että ei tämä työ ole ihan niinku täysin semmonen, että mä meen vaan toimistoon ja näin, että totta kai mä itsekin elän tässä urbaanissa kulttuuriympäristössä ja koen nimenomaan kaupunkikulttuuria sellaisen tosi kiinnostavana ja seuraa mitä tapahtuu ja niin kuin Helsingissäkin tapahtuu tosi kiinnostavia asioita tällaisen niin kuin kaupunkiaktivismin ja sit kaikenlaisten muotitapahtumien katukirpputorien ja tällaisten käyttää, kyllä, kyllä tykkään kouluta kaikkia sellaisia mutta totta kai sit niin kuin ihmisissä on aina niin paljon monipuolia Et esimerkiksi tänä kesänä mä oon ihan äärettömän innostunut virvelikalastuksesta mä oon kalastanut viisi tuntia päivässä tuolla mökillä. enkä mä kokeilin sitä ekaa kerran ja ihan niin silleen että Todella, todella hauskaa oli, että jokaisessa saadaan aina kaikenlaisia puolia ja pitää aina niin tässäkin Mä aina, niin siis ehkä niin kuin se mun taiteilijan elämän ydin on se niin kuin uteliaisuus kaikkeen, mikä näkyy työssä ja sit, niin kuin vapaa-ajalla. Niin Hirveän harvoin mä sanon ei millekään asiat. jos jotain voi kokeilla niin virveli, virvelikalastusta tai jotain latatanssaa jonkun talon katolla, niin okei, mennään. Et, myös se niin kuin ehkä kans tästä, niin kuin vaatesuunnittelijan työssä ja työssä muodin parissa niin se ennakkoluulottomuus on kyllä tosi tärkeää.